0: Herzlich Willkommen zu deinem Wachstumskompass. Das heutige Thema ist das Thema, was uns schon in vielen anderen Folgen begleitet hat: das Thema Atmung. Und zwar, warum ist die grundlegendste Funktion mit unserem Körper überhaupt so wichtig für uns im Alltag? Was hat das damit zu tun, dass wir einen Fluchtreflex von früher immer wieder im Alltag aufleben lassen? Und was macht überhaupt die Atmung? Welche Muskulaturen sind dabei beteiligt? Was haben Nackenschmerzen damit zu tun? Und wieso ist es wichtig, dass man 17.000 bis 20.000 Mal am Tag auch wirklich vernünftig atmet? Das und viele weitere Themen im Bereich der Atmung findest du jetzt im Podcast. Viel Spaß! Wir
1: können direkt starten eigentlich. Ja,
0: wir starten wie immer direkt durch. Thema gut, heute auf dem Tisch
1: ist die Atmung.
0: Ich wusste, dass jetzt in so irgend so ein Witz kommt. So ein ganz guter. Aber meine war, Witze sind nicht
1: witzig. Es war gar nicht als Witz gedacht, aber gut. Du ja, hast einfach also die Gelegenheit wir haben ja, ergriffen. Genau, beim Schopfe gepackt. Wir haben ja Atmung schon, war ja irgendwie immer mal wieder so ein bisschen Thema oder wurde hier und da in verschiedensten Folgen erwähnt. Und das wollten wir uns nochmal rauspicken, weil es unserer Meinung nach relativ wichtig ist und weil wir uns da auch, glaube ich, beide schon ein bisschen mit beschäftigt haben. Und du das ja zumindest, so hatte ich den Eindruck, dass du ja auch schon viel mit deinen Klienten eingesetzt hast, oder?
0: Ja, das ist richtig, genau. Also sowohl für mich persönlich und für meine Klienten in der verschiedensten Variationen.
1: Ja, genau. Also über verschiedene Variationen sprechen wir dann, glaube ich, eh noch. Mhm. Um, Erstmal, ja, warum beschäftigen wir uns überhaupt mit Atmung?
0: Ich sag mal, hatten wir letztes Jahr schon einmal im einem Podcast, ich muss sagen, ich hatte mich ja vertan, es sind äh, ca. 17.000 Atemzüge.
1: Ja, so um die 20.000. Also, um die 20.000. Ähm, ja. Und um dann die 20.000 ja.
0: Plus, minus ein bisschen, ein paar tausend. Auf jeden Fall, es sind verdammt viele Atemzüge, die wir am Tag machen und ähm, es geht einfach darum, dass wenn man etwas so häufig tut, dann sollte es schon in, einem, in einer gewissen Qualität bzw. in einer gewissen ja, Ausführung getan werden, die nicht dem Körper irgendwie mehr Arbeit aufbindet beziehungsweise mehr Arbeit aufbürgt. Und äh, Atmung ist manchmal etwas, was sehr belächelt wird, vielleicht noch so, ähm, so stereotypmäßig irgendwie, man ist ein bisschen esoterisch unterwegs. Aber es ist halt einfach eine Körperfunktion und sie ist sehr elementar und hat halt einen großen Impact auf den Körper und auf unser Gemüt auch zum Teil. Und deswegen ist Atmung für uns im Training mit unseren Leuten und für uns selber ein, ja, ein fester Bestandteil und ein großer Bestandteil.
1: Ja, okay. Ja, finde ich äh, schon mal ganz gut zusammengefasst, weil wir, ja, also wir atmen halt 24-7 oder zumindest hoffentlich. Äh, und Atmung ist für unseren Körper, für unser Nervensystem überlebensnotwendig. Und daher hat es natürlich auch eine extrem hohe Priorität. Und die Atmung wird dann häufig auch über andere Dinge gestellt von der Priorität. Da, also zum Beispiel leidet dann die Bewegungsqualität drunter, weil wir einfach ja die Atmung halt eine höhere Qualität eine höhere Qualität, eine höhere Priorität hat. Und äh, da kommen wir nachher sicherlich auch noch dazu, wie das dann das Feld von Training und Bewegung beeinflusst. Und sonst eben auch noch, wie du ja schon gesagt hast, die ganzen anderen Facetten, die es dann so hat, also dass es eben auch das Gemüt irgendwie beeinflusst. Und da fangen wir, glaube ich, gleich mal an, weil der Grund, dass man sich da irgendwie Gedanken drüber machen muss, ist, glaube ich, auch wieder der, dass sich unsere Umwelt, unsere Umgebung, unser Leben einfach verändert hat. Und zwar dahin, dass unser Gemütszustand auch häufig verändert ist, und zwar, dass wir gestresst sind und dass Stress und Atmung eben einen Einfluss aufeinander haben.
0: Ja, das ist richtig. Ich musste kurz überlegen, weil du auch nochmal lang getrunken hast, den Satz zum Ende. Aber ja, ist, sie haben Einfluss aufeinander. Solange, ähm, dass er
1: kompliziert wird, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, <lacht> ähm, es, ist, es ist einfach für uns in der aktuellen Zeit so, dass wir, manche Leute zum Beispiel, mögen das Wort Stress an sich nicht. Aber Stress an sich ist ja erstmal nichts Negatives, wenn man ihn jetzt, ne, wir haben über Dosierung auch ganz oft schon mal gesprochen, wohl dosiert. Natürlich gibt es dann auch diese klassische Unterteilung in sogenannten Distress und Eustress, also sagen wir eher negativen, ähm, abbauenden Stress. Und dann gibt es belebenden, beflügelnden Stress. Ne? Also auch halt dich den ganzen Tag zu freuen, doch, da bist du auch irgendwie ganz gestresst. Genauso wie ein Welpe, der irgendwie in den Kindergarten kommt, der ist dann auch erstmal groggy, aber weil er einfach gestresst ist. <lacht> ähm, und mit der Atmung verhält sich halt so, dass da ein, ein, eine große, ja, Kenngröße nach außen für den Körper ist zum Thema Stress unter anderem auch ein Grund warum man beim Lügendetektor-Test ja auch einen ähm, Brustgurt erhält um zu prüfen in welcher Atemfrequenz du bist ähm, wo man natürlich dann sagen kann wenn ich halt gestresst bin oder ich fühle mich irgendwie unwohl habe ich eine beschleunigte Atmung Und das ist so dass man sagen kann früher wie du schon gesagt hast unsere Umwelt hat sich verändert war das halt ein wichtiger Bestandteil gestresst zu sein um bereit für etwas zu sein also wachsam zu sein, schnell zu reagieren zu können. Aber heutzutage brauchen wir das auch, vielleicht in manchen Situationen, aber nicht in diesem körperlichen Ausmaß. Und das ist so ein bisschen außer Balance geraten, die Körperreaktion zu dem Input, den wir eigentlich von außen kriegen.
1: Ja, also was du ja gerade eigentlich gesagt hast, Stress ist halt negativ belegt, aber eigentlich beschreibt es ja auch nur die Stressantwort. Das heißt Stress ist ja erstmal neutral und ist einfach ein Input für unseren Körper und unser Körper reagiert darauf. Und ganz klassisch evolutionär gesehen gibt es dann eben die Reaktion, dass wenn wir zum Beispiel in eine gefährliche Situation kommen, dann werde ich darauf antworten, indem ich bestimmte Systeme hochreguliere und andere runterreguliere und dann habe ich zum Beispiel eine bisschen bessere Sicht, ich reguliere meine Verdauung runter, ich reguliere den Blutfluss zu meiner Muskulatur nach oben, ich ähm, werde ein bisschen meine Atemfrequenz erhöhen und meine Atemhilfsmuskulatur, also alle Muskeln, die irgendwie am Brustkorb ansetzen, können zur Atemhilfsmuskulatur werden, die werden dann unterstützend zur Atmung hinzugezogen und das sind alles super sinnvolle Dinge, wenn ich zum Beispiel gegen ein gefährliches Tier kämpfen möchte oder wenn ich mich aus einer gefährlichen Situation befreien möchte. Also da gibt es ja dann auch ähm, also unser vegetatives oder autonomes Nervensystem, das heißt der Teil vom Nervensystem, der einfach unterbewusst abläuft, äh, unterteilt man in sympathisch und parasympathisch. Und sympathisch ist sozusagen der Fight or Flight und parasympathisch ist der ruhe oder rest and digest modus und zwischen den beiden pendelt man immer so ein bisschen hin und her immer mal ist man mehr in die eine richtung mal mehr in die andere richtung und wenn ich natürlich in einer gefährlichen situation bin dann ist es sinnvoll so eine stressantwort zu haben und wenn ich mich ausruhen will entspannen will dann ist es sinnvoll die nicht zu haben und was sich eben dann geändert hat, ist, dass wir halt einfach komplett andere Einflüsse haben und komplett andere Gefahren, beziehungsweise kaum mehr Gefahren ja eigentlich, oder? Nö. Also, also kaum keine, reelle keine Gefahren. Gefahren. Ja. Ja,
0: keine für uns Leben bedrohliche Gefahren, also wir haben keine natürlichen Feinde in dem Sinne,
1: ja. außer uns selber. Das dafür zu Genüge, aber ähm, ja. ja, genau, also eigentlich keine wirklichen Gefahren, aber Trotzdem reagieren wir auf alle möglichen Dinge mit so einer Stressantwort. Die ist dann nicht so krass, wie wenn wir eine reelle Gefahr vor uns haben, aber sie ist trotzdem da. Und das heißt, die Atemfrequenz wird halt nur minimal erhöht und der Blutfluss äh, wird auch nur minimal vielleicht erhöht. Und die Verdauung wird nur minimal runterreguliert. Aber trotzdem hat es halt einen Einfluss. Und das Besondere an der Atmung ist, dass, eben unser Nervensystem da die Atmung beeinflusst und zum Beispiel die Verdauung ja auch, aber die Verdauung kann ich jetzt nicht bewusst beeinflussen und kann nicht sagen, okay, jetzt reguliere ich die Verdauung wieder hoch, aber meine Atmung läuft halt den Großteil des Tages unterbewusst ab, aber ich kann genauso bewusst sagen, okay, jetzt halte ich die Luft an, jetzt atme ich ein bisschen schneller und mache dann halt so ein oder kann halt komplett ausatmen oder so. Also ich kann bewusst darauf eingehen, und darüber kann ich halt auch auf dieses, was da unterbewusst abläuft, einen Einfluss haben. Und das finde ich unglaublich interessant. Mhm.
0: Ich, ich finde, von dem, von, von dem, was du jetzt gerade angesprochen hat, hattest, mit dem willkürlichen, als auch den, also sagen wir es mal so, dass wir die Chance dazu haben, es zu regulieren, bietet uns einen enorm großen Vorteil, weil es eine, eine Funktion ist, die sehr viele Prozesse steuert, die wir willkürlich nicht sagen wir regulieren können, aber über die Atmung einen Zugang dazu zu erhalten. Und das ist halt etwas, ja. was wir vielleicht, also am Ende des Tages, um das vielleicht dann auch nochmal, das hast du jetzt gerade schon angesprochen, an, an, angesprochen, dass die Atmung mehr ist, als nur ein Gasaustausch. Also du hast schon mal das Thema vegetatives Nervensystem, Sympathikus, Parasympathikus äh, mit einem Wort äh, in den Mund genommen. Du hast ähm, von, im Endeffekt, äh, Sympathikus, Parasympathikus, vor allem genau von der Atemhilfsmuskulatur gesprochen ähm, und das sind halt Sachen, über da überhalten wir den Zugang über diese Funktion. Ähm, was ich zum Thema Stress nochmal sagen wollte ist, ich finde es halt so, dass viele Leute, also die vielleicht auch nicht das Wort Stress irgendwie mögen oder sagen, manchmal selber, sie wären gar nicht gestresst, ähm, das gar nicht mehr kennen, wenn sie ja, wirklich nicht gestresst sind. Weil manche Leute sind so immer in ihrem Hamsterrad am Drehen... und so viel unter Strom, dass sie das gar nicht wirklich realisieren. Und da kommen wir gleich noch vielleicht dann zum Schluss auch nochmal drauf zurück. Was heißt das dann, wenn ich eigentlich dauerhaft gestresst bin, aber ich denke nicht, dass ich, also, dass ich gestresst bin, habe aber zum Beispiel die Atmung, jetzt auf diesen speziellen Thema dazu, und dann auch vielleicht Problematiken, wie zum Beispiel, was dazu gehört, Atemhilfsmuskulatur öfters Muskelkrämpfe in bestimmten Bereichen, äh, vielleicht auch mal Nackenbeschwerden, Rückenbeschwerden, vielleicht auch Verdauungsprobleme, das kann alles damit ja zusammenhängen. Und das ist halt ganz wichtig, dass man sagt, okay, Stress muss sich halt nicht immer so anfühlen, als hätte man gerade eine große Prüfung vor sich oder ein Bewerbungsgespräch oder ein erstes Date, sondern es geht vielleicht auch einfach darum, manchmal das Gefühl zu haben, nicht ganz zur Ruhe zu kommen, weil einfach immer was einprasselt. Wir hatten das schon mal gesagt, Thema Regeneration. Körper unterscheidet nicht zwischen Stresssorte physisch, psychisch und emotional. Es ist alles Stress. Und das heißt, wenn ein Part sehr hochgefahren ist, sind die anderen Parts noch sensibler dafür.
1: Ja, gut, dass du es nochmal so ein bisschen zusammengefasst hast. Also ich glaube auch, wir haben halt inzwischen, also früher glaube ich, hatten wir eher so einen ähm, es gab einen krassen Stressor so, oder es gab keinen. Also sowas wie halt gefährliches Tier oder ich gehe jagen oder irgend sowas. Und heute ist es halt eher so ein konstantes äh, Stadium, wo wir halt immer ein bisschen Stress haben also oder immer Stressoren haben aus allen verschiedenen Bereichen. Irgendwie kann Job sein, Beziehung sein, irgendwie die Rechnungen stapeln sich, Steuern sind wieder zu machen, was auch immer. Man sitzt im Auto im Verkehr und die anderen verhalten sich alle beschissen, so wie es immer ist. Ähm, und <lacht> dann hat man sozusagen noch ab und zu Phasen, wo es noch ein bisschen mehr Stress ist, also wo dann vielleicht noch eine Prüfung ansteht oder wo vielleicht irgendwie dann, ja, Bewerbungsgespräch, whatever. Also so, und das heißt, wir haben immer so ein bisschen ein Stresslevel und trotzdem bin ich auch, was du ja auch gesagt hast, so, es gibt dann die, ja, wie man es labelt oder wie man sozusagen damit umgeht, spielt schon auch eine große Rolle, weil nicht jeder, der irgendwie viel macht, muss unbedingt gestresst sein. Ähm, aber, ähm, ja, also das Spiel ist noch ein deutlich komplizierter, aber trotzdem eben ähm, beeinflusst das auch alles unsere ja, Biochemie, unsere Mechanik, also so wie wir uns bewegen, was du ja gerade gesagt hast, so was wie, wie Spannung im Nacken oder so, oder sowas wie die Verdauung. Und da gibt es schon Zusammenhänge, die sind sehr komplex. Das heißt, ich würde es auch nicht immer dann so zu ähm, ja, A führt zu B, ähm, weil einfach zu viele Dinge mit reinspielen. Aber eben, was du dann auch gesagt hast, die Atmung gibt uns halt eigentlich ein Fenster in dieses Unterbewusste und in dieses autonome Nervensystem. Und das ist halt mega interessant, weil wir dadurch Bereiche beeinflussen können, auf die wir halt sonst keinen Einfluss haben.
0: Ja, das ist vollkommen richtig. Jetzt ist doch mal die große Frage immer, also nicht die große Frage, ist auch vielleicht jetzt, war für mich... Damals glaube ich so, als ich da mal nochmal genau auseinandergesetzt habe, das ist jetzt aber auch schon ein bisschen länger her, so Thema Atmung nochmal, ähm, was ist halt wirklich der Auftrag des, des Gas, also das, das ist der Auftrag der Atmung. Und da denkst du ja ganz oft, dass die Leute also ja sagen, ja wir der müssen Sauerstoff, oder? Ja, ja. Aber ja. wir müssen Sauerstoff einatmen. So, Aber es ist ja schon so, dass es von der Priorität auch mehr darum geht, eigentlich das CO2 auszuatmen. Also das ist ja der so sonst ne korrigier mich du weißt bescheid
1: nee nee vollkommen korrekt wenn, also wir, wir wenn, atmen ein sauerstoff kommt CO2 rein
0: ja genau nein nein aber weil der CO, also wir atmen ein weil der CO2 Gehalt so über die Schwelle geht dass der Körper sagt okay wir atmen aus nicht weil der Körper sagt hey ich brauche sauerstoff 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 sondern halt der CO2 die grenzen das ist halt glaube ich für dann jetzt einfach auch um die perspektive besser zu haben wenn man das noch mal so einfach für sich be ja, bewusst hat und da, wie gesagt, wird es ja manchmal ein bisschen nerdy, dann versteht man manche Prozesse besser und anders, als wenn man jetzt denkt, okay, wir atmen, weil wir Sauerstoff brauchen. Wir atmen, weil wir CO2 ausatmen müssen.
1: Ja, genau. Also noch mal ähm, einatmen, Sauerstoff kommt rein, den, der wird in der Lunge dann, geht er ins Blut über. CO2 wird aus dem Blut in die Lunge transferiert und wird dann abgeatmet und wir haben halt bestimmte CO2 Level in unserem Körper und die sollten nicht zu hoch und nicht zu niedrig sein, weil die unseren pH Wert zum Beispiel beeinflussen. Also den ähm, Wert, wie sauer oder wie alkalisch unser Blut ist, wenn man damit nichts anfangen kann, nicht so wild. Ähm, und dafür ist dann das CO2 Abatmen und eigentlich der, der wichtigere Faktor. Und das hat sich sozusagen mit mehr Stress oder mit unserem Lebensstil so ein bisschen verändert. Also die meisten Leute haben da eine geringere Toleranz gegenüber CO2-Ansammlung. Mhm. Und viele atmen auch. Also es gibt dann zwei Wege, wie, wie Stress die Atmung beeinflusst. Ähm, wir haben ja eigentlich ähm, dann gefühlt einen erhöhten Sauerstoffbedarf. Und das heißt Unsere Atemhilfsmuskulatur fängt an, die Atmung zu unterstützen und die Atmung wird ein bisschen flacher. Das heißt, wir atmen einfach nicht mehr komplett aus und mhm. da spricht man dann von einer Hyperinflation. Also unser Brustkorb ist einfach immer, ähm, ja, Inflation, wie sagt man wie sagt man dazu als, äh, als Nomen? Es <lacht> ähm, äh. ist immer aufgebläht, so vielleicht, ja. also wie so ein Ballon. Und es bleibt immer ein recht großes Restvolumen in unserem Brustkorb. Und mhm. das schränkt natürlich auch Bewegung ein und ähm, hat dann wieder auch ein paar andere Folgen. Und dann wird eben noch die Atemfrequenz häufig erhöht. Das heißt, wir atmen einfach häufiger, als wir es typischerweise tun würden. Und dadurch atmen wir zum Beispiel ziemlich viel CO2 ab. Und ähm, dadurch beeinflussen wir dann wieder die, die ähm, CO2-Balance und Darüber dann auch den pH-Wert in unserem Blut und das führt zum Beispiel dazu, dass wir dann ähm, leichter erregbar sind. Also dass einfach die Nerv- und Reizweiterleitung anders funktioniert und dass unsere Sensibilität gegenüber von Schmerzen erhöht wird, wenn wir gestresst mhm. sind. Also das ist einer der, einer der Wege, wie das sozusagen sich gegenseitig beeinflusst.
0: Mhm. mhm. Diese, der, der Prozess, wie du es jetzt schon für dich schon beschrieben hast, ähm, ist halt immer so, dass halt diese Funktion, die ich am Anfang angesprochen habe, halt so gestört ist, dass sie nicht mehr sich ganz entfalten kann. Und Das ist halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so, dass diese, diese Restriktion im Brustkorb mehr ähm, ja, dazu noch gefördert wird, dass du jetzt überlegen musst, A, wir haben einmal den Verlust der Funktion und B, in Kombination auch dann mit Bewegungseinschränkungen, wie zum Beispiel lang sitzen, habe ich ganz auch auf anatomisch gar nicht die Möglichkeit, immer dann auch das Ganze wirklich voll auszuleben, beziehungsweise auch voll durchzuatmen, was es in des Wortes. Und das ist halt etwas, wo dann im Endeffekt addiert wird, sozusagen diese Restriktion in der Funktion der Atmung plus die Restriktion in der aktuellen Anatomie beziehungsweise Physiologie, ja. die du dann hast am Schreibtisch. Und ähm, wenn dann halt auch noch der Chef dann beikommt und dir ins Ohr brüllt, dann fühlst du dich richtig super. Ähm, macht es nicht ja, besser. Nee, auf gar keinen Fall macht das besser. Und gerade auch so zum Beispiel Sachen, wie du jetzt besprochen hast zum ähm, Thema... Hyperventilation, also das, das schnelle Abatmen von, von dem CO2. Es ist ja immer so, was man nicht vergessen darf. Also vielleicht mir hat es zum Beispiel geholfen, sich nochmal anders vorzustellen, was wirklich ausatmen heißt. Also es ist ja nicht so, dass man sich das vorstellen muss. Man atmet ein, da geht so eine Klappe, also es gibt den Kehldeckel, ja klar, aber es geht eine Klappe auf und dann ist die Lunge und dann geht die Klappe wieder zu. Allein die rohe Luftröhre hat auch immer noch, gehört auch noch zum Atemvolumen. Also im Endeffekt bis vorne zu den Zähnen können ja kann der Gase zirkulieren. Und dann mal wirklich langfristig auszuatmen und nicht einfach nur einmal nochmal zu drücken, wie viel er überhaupt noch kommt, fand ich damals mega spannend. Und sollte man sich auch dann wirklich mal daran bemühen, das noch viel weiter mit reinzunehmen. Weil oft unterscheiden wir zwischen einmal, beziehungsweise nicht unterscheiden wir, aber es gibt diesen Begriff flache Atmung. Und das ist mhm. halt wirklich, wenn das stelle ich mir mal vor, dieser Gasaustausch eigentlich wirklich nur ganz kurz so einmal zirkuliert und nicht wirklich einmal komplett durchgelüftet wird so du musst ja. du vorstellen du hast einen Raum der ist relativ stickig und du machst aber immer nur so einmal ganz kurz äh, das Fenster auf und zu dann ist es um dem Fenster herum immer schön sag mal luftig aber bis in der letzten Ecke kommt die Luft nicht wenn du aber einmal alle aufreißt und wirklich einmal offen lässt und Stoßlüftest dann ist der ganze Raum auch wieder frisch und so darf man sich das mit der Lunge vorstellen
1: finde ich eine ganz coole Analogie ja das krasse ist ja dann auch wenn wir eben nicht mehr komplett ausatmen, dann fängt halt unser Körper irgendwann an sich daran anzupassen, weil eben Atmung die höchste Priorität hat und dann verändert er zum Beispiel auch die Position des Brustkorbs und die Position der Rippen und weil halt die Schwerkraft auch für die Luft gilt, auch wenn man jetzt nicht dran denkt, aber die Luft ist ja auch also er ist, hat auch ein Gewicht und deshalb atmen wir dann zum Beispiel in den unteren Teil des Brustkorbs mehr ein und was man dann ganz häufig sieht, wenn man Leute auf den, Ripp, auf den Rücken legt, dass der Rippenbogen, mhm. die unteren Rippen einfach so ein bisschen rausstehen. Und das ist im Endeffekt eine, eine Anpassung an diese Hyperinflation, dass man halt immer ein ordentliches Restvolumen in der Lunge hat und dann sozusagen nie komplett diese Luft ausatmet, weil man eben mhm. nur so ein, ja, wie du gerade schon gesagt hast, so einen lächerlichen Atmerlüfter macht und eben nicht wirklich durchlüftet. Und mhm. dann kann man sich ja auch vorstellen, wenn ich den Brustkorb halt nicht mehr bewege, ähm, die Rippen haben irgendwie hunderte Gelenke, also ist ein bisschen übertrieben jetzt, aber mhm. so <lacht> Rippen sind vorne und hinten Gelenke gelagert und eigentlich soll das Ding sich bewegen, soll größer mhm. werden, kleiner werden, da sind Muskeln dazwischen, die die Rippen auseinander zusammenziehen sollen. Und das passiert halt alles nicht, wenn man nicht atmet und wenn man das nicht herausfordert. Und darüber wird natürlich auch die Beweglichkeit dann des Brustkorbs beeinflusst, der Brustwirbelsäule beeinflusst, dann liegen da die Schulterblätter drauf, also werden die Schulter dadurch Schulterblätter dadurch beeinflusst, dann hängt da die Schulter dran, also wird die dadurch natürlich auch beeinflusst. Dann ähm, wird dadurch auch die, die Lendenwirbelsäule und das Becken beeinflusst, weil wenn meine unteren Rippen nach vorne gehen, dann verlagert das mein gesamtes Körpergewicht ein kleines bisschen nach vorne und meine mhm. Lendenwirbelsäule wird ein bisschen vorgezogen und ich komme eher in so eine überstreckte Haltung. Mhm. Und das sind alles natürlich keine Anpassungen, die von heute auf morgen kommen, aber ja. 20.000 Atemzüge und das genau. 365 mal Tage mehr. Genau. Also ein paar Jetzt Millionen können die alle mal,
0: ich wollte gerade sagen, schreibt uns doch mal die Antwort per Mail, wie viele <lacht> das sind. Ähm, ja, ich glaube, das, was Ule gerade da gesagt hat, ist einfach auch ein großer Wink für, die, äh, für den Zaunfall, für die Leute, die oft an irgendwie Verspannung im oberen Rücken bzw. auch am Blockaden leiden, weil, äh, wie er schon gesagt hat, also die Rippen sind da aufgehangen. Und wenn da halt immer eine gewisse Spannung drauf ist oder halt eine Nichtbewegung stattfindet, dann reagiert die Muskulatur da, drumherum, da drauf und ja, möchte da vielleicht auch zu einer Schutzfunktion übergehen. Und verspannt dann. Und das sind ja dann die sogenannten Blockaden, wo es dann immer, nein, nicht immer, aber öfters mal heißt, äh, ja, ich habe mir wieder einen Wirbel rausgehauen.
1: Ja, genau. Und das ist eben, das ist ja oft das Krasse, dass halt, wenn man, wenn man jemanden hat, wo man dann mit Massage, mit Stretches, mit irgendwie, keine Ahnung, dann eine Blockade lösen, wenn man da halt irgendwo nicht mehr weiterkommt oder immer wieder da landet, das ist ein sehr gutes Anzeichen dafür, dass die Atmung da mit eine Rolle spielt. Ja. Weil zum Beispiel auch bei diesen klassischen Nackenbeschwerden, wenn die Nackenmuskulatur, die Atemhilfsmuskulatur ist, die den Brustkorb nach oben zieht, weil er eben seine Beweglichkeit zum Beispiel eingebüßt hat und er nach, also eigentlich sollte, der, sollte man vielleicht dazu sagen, eigentlich sollte der Brustkorb sich in alle Richtungen bewegen, also vor allem nach vorne, zur Seite, nach hinten und nicht wirklich nach oben und die Nackenmuskulatur hebt ihn an und macht dann zum Beispiel, wenn ich irgendwie joggen bin oder so, dann macht das viel Sinn, weil dann will ich halt so viel Luft wie möglich reinkriegen. Und dann sollte die Nackenmuskulatur da auch mithelfen. Wenn sie das jetzt aber an 16 Stunden am Tag macht, anstatt vielleicht nur 45 Minuten beim Laufen gehen, dann hat die natürlich auch immer einen höheren Tonus, weil sie halt auch viele, viele Wiederholungen macht. Auch natürlich nicht mit so einer hohen Intensität wie beim Joggen gehen aber mhm. dafür halt auch über einen viel kleineren Bewegungsumfang und das heißt, sie macht immer das Gleiche. Und mhm. genauso macht halt das Zwerchfell, also der eigentliche Hauptatemmuskel, immer nur eine kleine Bewegung, wenn wir nur flach atmen. Und der soll uns ja eigentlich auch, also der unterstützt ja eigentlich auch die Wirbelsäulenstabilität, das heißt, das macht er vielleicht auch nicht mehr richtig. Mhm. Und dann wird es halt spannend, wenn du auch jemanden mit unteren Rückenschmerzen oder so hast.
0: Ne? Ja, definitiv. Also was ich meinen Leuten ganz oft sage, ist halt, diesen Satz habe ich übrigens schon oft bei uns im Podcast gehört, was ich meinen Leuten sage, was ich mit meinen Leuten mache. Ähm, das ist aber folgendes. Wer sind denn diese Leute? Diese Leute sind Leute, die ich im Training betreuen darf. Okay. Ähm, zum Glück kann man das Wort auch nicht gendern. Das sind Leute. Okay. Leutinnen <lacht> Lieutenants. Ähm, Lieutenants? Nein, ähm, Lieutenants. Meine Leute, ähm, dass ich denen immer sage, ist folgendes, du musst halt überlegen, also dein Oberkörper, so wie wir ihn kennen, der Aufbau des gesamten Oberkörpers, die Anatomie, basiert auf einer Funktion, das ist die Atmung. Also die Rippen sind dafür gemacht, um dich zu bewegen. Das Zwerchfell liegt so, dass es die wie ein Fallschirm über deinen Organen liegt und die Lunge sozusagen sich ausdehnt, deine Luftröhre, dein Hals, dein Mund. So, das ist alles dafür gemacht, damit diese Funktion wirklich reibungslos klappen kann. Und wie du schon gerade angesprochen hast, wenn das halt gestört wird, hat das eine Kettenreaktion. Und mir hast du es am Anfang schon schön gesagt, es ist halt multifaktoriell. Also wenn ich jetzt mir einfach vorstelle, ich habe einfach eine Atmung und ich atme normal, dann habe ich eine stressige Erfahrung. Der Körper reagiert auf Stress mit Aktivierung des Sympathikus. Das heißt, wir werden auch sensibel für Stress. Das heißt, wir haben eine schnellere Muskelreaktion, wir sind wachsamer. Das heißt, wir haben einen höheren Muskeltonus und wir haben einfach Hormone, die dafür sorgen, dass wir einfach wacher sind, auf Trab sind. So. Und wenn das jetzt im Endeffekt die ganze Zeit passiert und ich das dann über einen gewissen Zeitraum mache, dann ist sowas wie muskuläre Verspannung dann natürlich prädestiniert, weil ich einfach einen gewissen Zug immer darauf habe auf der Struktur und mein Körper ist jetzt nicht gerade in dem Modus, sich zu entspannen. Das hört dann ja auch meistens dann nachts oder wenn wir meinen, wir legen uns zur Ruhe ja nicht auf, sondern es wird immer weitergeführt. Und so kommen wir eigentlich in so ein gewisses Hamsterrad, dass wir eigentlich die ganze Zeit in diesem Fight-or-Fly-Modus sind und durch dann aber diese einseitige Bewegung, noch einen raufsetzen und kommen damit in super viele körperliche Beschwerden, die wir, ja, oder beziehungsweise auch die vielen Coaches, hoffentlich, die hier zuhören, äh, in dem Alltag kennen.
1: Ja. Und,
0: und jetzt, also und, und jetzt muss man sich einfach vorstellen, wie geil wäre das, wenn ich jetzt sagen könnte, ich kann dafür sorgen, dass dein Körper nicht mehr denkt, dass er die ganze Zeit im Fight-of-Fly-Mode ist. Und du kannst trotzdem die gleiche Aufgabe bewältigen
1: die ja, dich genau, voll gestresst das, hat. Also, halt, man kann dieses On and Off, oder was man eben wieder abschalten kann, das kann man ja so ein bisschen wiederherstellen. Eben Richtig. unter anderem durch die Atmung. Und du
0: weißt aber gerade was sagen.
1: Genau, du hast ja auch gesagt, äh, der, der Muskeltonus erhöht sich sozusagen durch, die, durch, durch Stress dann. Und im Endeffekt halt sogar auch, weil du ja dann von Hamsterrad und Teufel gesprochen hast, dass die, wenn ich sozusagen häufiger atme, dann wird auch dadurch meine Muskelspannung erhöht, indem ich meine CO2-Level halt verändere. Also das, was wir vorher schon gesagt haben, diese Erregbarkeit des Nervensystems, mhm. die ich da verändere. Und dann ist sozusagen auch generell grundsätzlich meine Muskelspannung einfach schon mal einen ganz kleinen Tick höher. Und mhm. auch das kann natürlich schon zu Schmerzen führen, dass man vielleicht jemanden hat, der, der sozusagen irgendeinen unspezifischen Schmerz hat, also wie es ja oft ist bei irgendwie Muskelgelenk, wie auch immer Bewegungsapparat Schmerzen und der kann gar nicht sagen, was da jetzt ist oder der ein Arzt könnte jetzt auch nicht irgendwie das Symptom feststellen und sowas kann zum Beispiel auch verursacht werden, dass einfach zu viel Spannung da ist und auch da spielen wieder viele Sachen eine Rolle, aber eben wenn jemand schlecht atmet oder sehr viel Zeit im Fighter Flight Modus und sehr viel Zeit in einer stressdominierten Arbeit oder Atmung äh, verbringt, dann ähm, spielt das oder trägt das dazu bei und äh, unterstützt ja. sich sozusagen gegenseitig.
0: Ja, das ist so ein bisschen also Hochschaukeln gegenseitig. Ja, ähm, du hattest nochmal mal auch gesagt, so wieder dieses sozusagen Reset-Button drücken und wieder lernen, so einen On-Off-Modus auch zu fahren, weil man ja. also es ist auch wieder wichtig wie wir am Anfang schon angerissen haben, ist es ja nicht falsch, dass der Körper diese Fähigkeit besitzt und es ist auch manchmal gut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an manche Leute denke, irgendwie zum Beispiel beim Klettern, beim Skifahren, Snowboarden, sonst irgendwas, da brauchen wir das. Da brauchen wir diese, dieses, sagen wir mal, dieses, dieses positiver Stress, aber dieses Wachsein. Ne? oder wenn ich jetzt irgendwo keine Ahnung Fußball spiele und ich wäre einfach noch geführt wie als hätte ich gerade alles aufgestanden hat auch keiner Bock mit dem Fußball zu spielen weil du hast keine Spielübersicht du kannst nicht gut antizipieren du kannst nicht äh, vielleicht vorausschauend denken du bist nicht spritzig du bist nicht wendig deswegen ist es nix, ist nichts es ist nichts schlechtes an sich wenn wir jetzt Fußball spielen Nein, es ist sogar Weißwein notwendig sind. genau und ja. dies on off wieder zu lernen ähm, auch eine Erfahrung von einer äh, Frau die ich betreuen durfte ähm, die sich auf ihre Geburt vorbereitet hat ähm, die dann gesagt hat, also, erstmal hat sie mega geiles, also mega geilen Prozess hingelegt. Und dann kamen wir auf das Thema Geburt zu sprechen. Und sie meinte, sie würde eigentlich ungern eine PDA haben. Eine PDA für die Leute, die jetzt vielleicht nicht gerade im ähm, aus Kreis Leute haben, ist halt eine Betäubung. Ja, mal, ich weiß gar nicht, wo die gesetzt wird, aber ungefähr so im unteren Rückenbereich, ein Stückchen vielleicht höher. Und danach ist man, spürt man von da aus erstmal ab nichts mehr. Zeit für Frauen ganz angenehm bei der Geburt, weil es ja doch schon Schmerzen sind, die ja sehr, sehr stark sind. Und da hat sie halt gesagt, sie würde das gerne probieren, ob ich da einen Tipp für sie hätte. Ich, meine, ich so, ja, hör mal zu. Genau so. <lacht> Nein. Äh, meinte natürlich, zu, ja, da können wir gerne uns mal zusammensetzen. Und dann kam wir auch das Thema Atmung. Da hat sie auch noch ein Buch von mir mitbekommen. Also das war sogar das von dem Wimhoff. den haben wir jetzt hier noch gar nicht erwähnt. Ähm, können wir gleich nochmal kurz auf den anderen ähm, Und da war es dann so, dass sie das dann gemacht hat und sie hat wirklich keine PDA gebraucht und sie war richtig froh und glücklich und zufrieden und konnte dann auch zum Beispiel mit dieser Schmerzen, ne, mit dieser mit den mit Schmerzen, die ja kamen, deutlich besser umgehen. Ne? Und äh, bei manchen Sachen, die jetzt also, ja, offensichtlich, geboren habe ich noch nicht und ich werde auch kein Kind selber gebären, aber andere Sachen, die man zum Beispiel mal bei Schmerzhaft erfahren hat, kann man da schon gut mit Atmung arbeiten.
1: Definitiv. Ja. Also es ist einfach eine Möglichkeit, auch grundsätzlich unabhängig davon, welche Schmerzen es sind, dieses Schmerzgefühl zu beeinflussen. Und Schmerz ist halt auch sehr multifaktoriell und hat Millionen Einflüsse und ist sehr komplex. Aber eben das sozusagen, in welchem Zustand unseres Nervensystems wir uns befinden, spielt da eine sehr wichtige Rolle. Und wenn wir ähm, Einerseits eben stark sympathisch, also stark, ein starker Stresszustand unterdrückt natürlich auch Schmerzen. Also, das passiert ja bei einer Geburt zum Beispiel auch. Und gleichzeitig aber auch zum Beispiel für so chronische Schmerzen das ist es mega wichtig. wenn Und da kann eben Atmung auch eine Rolle spielen. Es ist dann nicht so, dass man irgendwie fünfmal durchatmet und keine Schmerzen mehr hat. Aber vielleicht ja. kann man halt irgendwie, wenn man auf einer Skala eine 8 von 10 Schmerzen hat, die vielleicht auf eine 6 von 10. Ähm, runterbringen und dadurch seinen Alltag besser bestreiten oder so. Also mhm. das hat einfach, ähm, das ist ja auch immer so ein Ding, dass das heißt nicht, man ist den Schmerz komplett los, aber er wird vielleicht ein bisschen weniger und ein bisschen besser, äh, ist ein bisschen einfacher zu handeln dann dadurch.
0: Mhm. Mhm. Ja, voll, vollkommen richtig. Ich glaube, handeln ist ein gutes Wort, weil die Erfahrung habe ich auch viel mit meinen, Le äh, meinen Leuten. Äh, äh.
1: ist, ist das äh. eigentlich ein, ist es ein Gibt, ist das bei euch so? Also in Münster sagt man da meine Leute? Leute, so, nee. ist das so? Ein nein, ich. Dialekting.
0: Nein, nein, nein. Nee. Also nee, das hast du dir angeeignet? So ist, ja, ich sag's so, weil ich ich ähm, so ich weiß nicht. Klienten ist dann manchmal finde ich so ein bisschen ist mir so zu. So, kein wirklich ja, passender Begriff. Kunde ja, ist auch Kunden, kein passender auch, Begriff. Auch, das ist,
1: ja, äh, das stimmt schon.
0: Tra trainierende, Trainierende, dann ne zum Gender haben wir da immer gerne, aber finde ich manchmal auch schwierig, aber es sind halt also meine Leute, mit denen ich zusammenarbeiten darf. Und mhm. ähm, du hast jetzt gerade mal gesagt, das ist, das ist ein Prozess und das ist etwas, was ich für mich auch gemerkt habe, dass man das dann auch mitgeben darf und das ist ganz wichtig für die Leute zu wissen und für meine Leute und für alle Leute da draußen, dass auch da wieder das, der Zeitpunkt ist nicht von jetzt auf gleich, sondern es braucht seine Zeit. Ne, überleg immer, also gestern noch bei einer Familienfeier äh, sah dann eine Frau sich darüber irgendwie beschwert, dass sie jetzt nach äh, fünf, also irgendwie, immer sich noch nicht irgendwie so ganz rund fühlt nach der, der Entbindung, die sie vor fünf Monaten hatte. Und dann meinte der Mann zu ihr, also jetzt beruhig dich mal, du hast vor fünf Monaten, hast du erst nach neun Monaten oder zehn Monaten fast das Kind zur Welt gebracht. Also wie lange denkst du, dauert das denn, bis du wieder einigermaßen... Dahin, da wieder ankommst, wo du vorher sozusagen warst am Anfang. Und das meinte er einfach als Zuspruch dafür, dass es einfach seine Zeit braucht und nicht hier alles wieder so mal eben fluppt. Ja, und so ist es mit der Atmung. Das glaube
1: ich generell, also nicht nur, nicht nur für Schwangerschaften gerade, wenn ich jetzt, wenn man zum Beispiel über Atmung und dann auch ähm, Einschränkungen der Atmung oder ja, eben wie sich die, die Atemmuster verändern. Das geht meistens über eine sehr, sehr lange Zeit. Und man sieht auch zum Beispiel Leute, die Probleme damit haben oder wo sich das als Problem manifestiert, das geschieht häufiger, umso älter oder umso älter jemand ist, umso wahrscheinlicher ist, dass die Atmung irgendwie mit ein Faktor ist und eben umso mehr Stressoren eine Person hat. Und mhm. wenn ich mir dann halt denke, wenn ich mir 20 Jahre irgendwas antrainiert habe, dann wird es schwer sein, das irgendwie innerhalb von ein paar Wochen in den Griff zu kriegen. Klar, ähm, eben durch Training, durch ähm, bestimmte Dinge kann man dann solche Prozesse schon beschleunigen, wenn die davor einfach unterbewusst abgelaufen sind und man unterbewusst über viele Jahre sich irgendwas angeeignet hat und mhm. dann bewusst dagegen arbeitet, dann wird es sicherlich ein bisschen schneller gehen als die 20 Jahre, aber es wird wahrscheinlich nicht in einem Monat vonstatten gehen. Und da dieses Verhältnis und diesen Realismus zu bewahren, gibt es, glaube ich, in extrem vielen Bereichen. Also im Training, bei Schmerzen etc. Und ist aber extrem wichtig, auch das, glaube ich, ja einen gewissen Realismus eben zu haben oder irgendwie ein Gefühl dafür, wie lange kann sowas dauern. Also ich sag zum Beispiel auch, ähm, wahrscheinlich einige Veränderungen ähm, in unserer in unserem Körper sagen wir irgendwas, unsere Füße verformen sich ja gerne. Sowas wie ein Plattfuß oder wie, keine Ahnung, da gibt es ja relativ viele, relativ viele Veränderungen, die eigentlich so aussehen, als würde da nichts mehr passieren. Und wenn du halt dann bedenkst, okay, vielleicht hat die Person jetzt 30 Jahre darauf hingearbeitet, dass sich der Fuß verformt und eventuell wäre es sogar wieder möglich, das rückwirkend zu machen, aber dann bräuchte es halt wahrscheinlich einige Jahre und zwar dann mit täglicher Arbeit vielleicht daran und dann wäre es okay. vielleicht möglich. Also ich weiß es nicht, aber ähm, sozusagen da muss man dann halt auch überlegen. Ist es so? Unser Körper kann sehr viele Veränderungen durchmachen. Ist halt mhm. die Frage, wie viel ist wann möglich, sinnvoll, whatever. Kurz ja, abgeschweift,
0: bitte. ne? Ganz kurz. Aber es war, das ist ein wichtiges Thema, weil das einfach nochmal als Grundsatz, was ist ja immer wichtig, dass immer so die Dauer, das ist Evergreens, weißt du? Die kann mhm. einfach immer wieder mal reingegeben werden, ist ja, vielleicht machen nehmen wir uns auch nicht mehr Wachstumskompass, sondern Reminder-Podcast. <lacht> und erinnern die Leute einfach an die wichtigsten Sachen. Und ne, das ist kein Sprint, kein Marathon. Das habe ich bestimmt auch schon ein paar Mal gesagt. Ähm, jetzt ist, glaube ich, natürlich, nachdem wir wieder mal ein paar Mal abgeschweift sind, die Frage, ja, Gott, verdammt, wie mache ich das denn jetzt überhaupt? Also rede ich jetzt die ganze irgendwas von Atem. Ja, ich habe jetzt 20.000 Mal am Tag, aber soll ich jetzt einfach dann anderes dann denken? Also was sind so deine Sachen, wo du sagen würdest, Guys, do this and breathe. Ah, wichtigstes immer übrigens, Brief in, brief out and keep moving.
1: Sehr gut. Ja, also grundsätzlich erstmal, man sollte sich natürlich auch da jetzt nicht verrückt machen. Also die Atmung sollte schon den Großteil der Zeit unterbewusst stattfinden und man darf auch mal eine flache Atmung haben, man darf mal eine Stressatmung haben. Das heißt, erstmal, man sollte nicht anfangen, dann konstant die Atmung zu beobachten. Mhm. Aber... Und dann eben die meisten Ateminterventionen gehen dann halt in verschiedene Richtungen. Einmal in Richtung so diese Biochemie und den pH-Wert und darüber eben ähm, die Sensibilität gegenüber, Schmerzen und so weiter zu beeinflussen. Und andererseits, um eben eher so biomechanisch vielleicht vorzugehen und vielleicht die Bewegung des Brustkorbs und äh, Co. zu beeinflussen. Und das heißt mhm. Ähm, wir können ja mal einfach ein, zwei Beispiele geben. Zum Beispiel ein, eins für die Biochemie eher, wäre zum Beispiel so ein Box Breathing. Das machst du bestimmt auch, oder? Oder kannst du ja. was damit anfangen? Ja. ja. Also so die, keine Ahnung, die... Ähm, ich glaube Box Breathing, weil die vier Seiten einer Box und die sind alle gleich lang und dann, man atmet halt zum Beispiel für, man zählt einfach bei der Atmung mit, wie lange die braucht, atmet vielleicht dann für fünf Sekunden oder fünf Zähler ein, hält die Luft für fünf Sekunden, atmet fünf Sekunden aus und hält die Luft wieder für fünf Sekunden. Und das versucht man einfach für zwei, drei, vier, fünf Minuten am Stück zu machen und dadurch, dass ich die Atmung langsamer mache, werde ich ein bisschen entspannen und einfach sozusagen diese flache und hyperventilierte Atmung unterbrechen. Uh -huh. Das ist, glaube ich, so der Gedanke dahinter. Uh
0: -huh. ähm,
1: Gibt es auch noch andere, zum Beispiel irgendwie, ich mache einfach fünf Atemzüge über die Nase, ganz entspannt ein und aus und nach dem uh -huh. letzten Mal ausatmen halte ich die Luft an, solange, bis ich das Gefühl habe, ich sollte wieder atmen, also dass ich mich nicht Push und dass ich nicht jetzt versuche, irgendwie ähm, einen Weltrekord im Luftanhalten zu brechen, sondern sobald ich das Gefühl habe, ich könnte wieder atmen oder sollte wieder, atme ich wieder, mache wieder fünf mhm. Atemzüge, entspannt ein und aus, nach dem fünften wieder Luft anhalten und so weiter. Das Ganze auch wieder für so 3, 4, 5 oder bis 10 Minuten sogar. Mhm. Und das wären so zwei super simple, ähm, die tendenziell eher so die Biochemie beeinflussen, auch eher entspannen. Das heißt natürlich auch, mhm. die würde ich jetzt nicht immer am Tag machen. Oder halt nicht, oder was heißt nicht immer am Tag, aber die sind vielleicht vorm Training, dann würde ich die eher nicht machen.
0: Nee, das ist schon richtig. Das ist dann auch wichtig zu wissen, dass ne, man auch da die verschiedenen Effekte erzielen kann und jetzt ist nicht dann immer sinnvoll ist, das einfach zu sagen, ich mache es jetzt einfach im kompletten Überfluss. Nee, das ist ja. schon gut. Also vor allem die Sorry. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ähm, vor allem die ähm, Gähnen ist Best ja auch
1: ähm, ein, übrigens ein Zeichen von, von Hyperventilation. Also, mhm. wenn jemand, also jetzt in deinem Fall, gut, du sitzt jetzt äh, in einem eher dunklen Raum und Co., dann ähm, kann das auch mal so passieren, natürlich. Also, es ist ja auch ein normaler, normaler Vorgang, aber wenn jemand zum Beispiel während dem Sport anfängt zu gähnen, das ist meistens ein Zeichen dafür, dass er eher äh, hyperventiliert, also mhm. eine sehr flache, kurze Atmung hat und dann noch versucht irgendwie, ähm, das zu unterbrechen. Mit dem Gähnen? Ja, okay. weil man sozusagen, weil die normale Atmung halt mit der sportlichen Belastung und dem, was da gefordert wird, dann nicht so klarkommt und dann gähnt man. Um, und es also ist ganz witzig eben, weil es ja eigentlich so ein bisschen eben Sport ja eher aktivierend sein sollte mhm. und eher sozusagen dafür sorgen sollte, dass du vielleicht ein bisschen flotter atmest und dann, ja, Gain ist da ja so ein bisschen, ja, passt dann nicht so ganz.
0: Ich glaube, das machen nur die coolen Leute, immer weil es nicht anstrengend genug ist.
1: Ja, oder so. Ja. Oder wenn es halt nicht anstrengend ist.
0: Ja, das geht auch.
1: Was, hast du noch irgendwie so eine, Weiß nicht, Atemübung oder irgendwie, wie wie setzt ja. du das ein? Wann setzt du es ja. ein?
0: Meistens so. äh, vor und nach dem Training. Mhm. Also vorbereitend für mich, äh, also für mich in meiner Trainingsplanung entscheidend für die Leute. M, zum Teil auch von der, äh, jetzt sagen wir mal, physiologischen Seite, aber halt viel auch einfach für den Kopf weil einfach du mit, wenn du alt atmest und bewusst atmest, bist du halt wirklich bei dir, weil du kannst aktiv einen Prozess beobachten, was uns normalerweise sonst sehr schwer fällt Also du kannst nicht irgendwie dein Blut selber rauschen hören oder wenn du mal ab und zu, kannst du mal deinen Verdauungstrakt hören. Aber das ist so ein Prozess, wirklich, der können wir halt aktiv beobachten und auch vielleicht reinspüren dabei. Das heißt, es bringt mal einen guten Selbstfokus zum Anfang des Trainings rein. Und man kann so wirklich, wie du schon am Anfang gesagt hast, so ein Fenster aufmachen und auch wirklich da was be dann betreten. Das ist halt einfach für sich Rückenlage, wenn das angenehm ist für die Leute. Äh, Füße entweder ein bisschen höher gelegt auf eine Box, auf einen Stepper, sonst irgendwas. Oder nach Bedarf auch natürlich einfach abge also gestreckt. Äh, Hände gerne so auf Rippenbogen bzw. Bauchhöhe legen und dann wird halt geatmet und das ist etwas, was ich zum Thema, was an Übungs an Tipps halt auch noch sagen würde. Also wir haben ja nicht nur die Möglichkeit, Atmen, haben wir jetzt gerade gesagt, ja, gibt's klar, man, kann man durch die Nase machen zum Beispiel durch den Mund, aber auch, wohin kann ich atmen? Also es gibt ja einmal mhm. die sogenannte ne, Brustatmung, es gibt die Bauchatmung, es gibt einen guten Mischmasch daraus. Und so werden da auch verschiedene Sachen mit angeregt. Also die Brustatmung, da dehnt sich mein Brustkorb eher mehr nach oben und zur Seite auf. Also brittet viel mehr Volumen. Wir haben viel, viel schnellkräftigere Muskulatur, die dabei unterstützen kann. Das ist dann, wenn wir außer Atem sind, nach dem Sprint oder sonstiges. Aber wenn wir irgendwie abends auf dem Sofa sitzen, dann werden wir nicht solche schnellen Atemzüge brauchen. Und dann sollte es eher so ein bisschen das Zweifel übernehmen. Auch hier ist wieder eine gesunde Mitte etwas, was da gut funktionieren kann und man muss zum Beispiel jetzt nicht nur das sogenannte Belly Breathing bzw. die sogenannte Bauchatmung machen. Was ich damit jetzt sagen möchte ist, also lerne erstmal deine Atmung kennen. So Was spürst du? Was kannst du kontrollieren? Kannst du vielleicht mal nur eine reine Bauchatmung auch mal machen? Kannst du auch nur eine reine Brustatmung machen? Kannst du es kombinieren? Atmest du wirklich nur das Gefühl in deinen vorderen Teil des ba Bauches bzw. des Rumpfes oder merkst du auch, wie deine Flanken sich öffnen bzw. vielleicht auch sogar deinen Rücken? Und das heißt, das kann man a, einmal als eigene kleine Trainingseinheit machen und b, kann man es natürlich danach auch nochmal machen, um wieder das Gleiche wie am Anfang des Trainings zu machen, mal nachzuspüren, hey, wie hat sich überhaupt mein Körperzustand von vor dem Training durch das Training verändert und wie fühlt sich das jetzt gerade an?
1: Sehr gut. Ja, du, hast paar, du hast viele coole Sachen gesagt. Also einmal, ja, Atmung ist natürlich eine Möglichkeit, da so achtsam zu sein oder ja, aus, oder hat eben so diesen, du kannst es halt beobachten und wie du gesagt hast, so den Herzschlag hörst du vielleicht manchmal, aber die Atmung kannst du ja beobachten, deshalb ist es ja häufig auch Teil von Meditationen, Teil von Yoga, Teil von eben sehr vielen Dingen, die so die Achtsamkeit versuchen zu fördern mhm. und dann, was du auch gesagt hast, die eben Bewegungen die dann unser Brustkorb macht und das war dann das, was ich meinte mit wenn ich die Biomechanik beeinflussen will, dann würde ich eben noch was anderes machen, außer äh, vielleicht so, wie ich es vorher gesagt habe, so das Box-Breathing, wo ich halt eher dann auch wieder so einen Achtsamkeitseffekt habe, weil dadurch, dass ich zähle, mhm. dann schaue ich, okay, jetzt atme ich ein, jetzt halte ich an, spüre so ein bisschen, was das mit meinem Körper macht. Und hast du ja auch gesagt, so, das ist cool, um vielleicht Leute auch erstmal abzuholen, wenn sie irgendwie aus ihrem stressigen Alltag kommen und ähm, würde ich dann nicht machen, wenn ich irgendwie Höchstleistungen danach bringen will, weil dann will ich halt diesen entspannenden Effekt nicht, aber gerade mhm. zum irgendwie wieder erstmal ja, im, im Moment ankommen, auch wenn es sich wieder ein bisschen esoterisch anhört, äh, kann das sehr sinnvoll sein und dann eben, ja, wo kann ich hinatmen, also kann ich irgendwie in meine Flanken, kann ich in meinen oberen Rücken atmen und wenn sich eben nur meine unteren Rippen bewegen und die oberen nicht, dann ist es ein Problem mhm. und was du auch gesagt hast, das Zwerchfell sollte den Großteil machen und da ist ja auch, glaube ich, eben Bauchatmung wird häufig falsch verstanden, weil unsere Lungen sind nicht im Bauch, sondern sind in unserem Brustkorb und das Zwerchfell senkt sich ab, drückt dadurch auf den Bauch und dadurch bewegt der sich mit, aber wir sollten, also man sollte niemandem beibringen, dass man den Bauch nur nach vorne atmet sozusagen, weil das ist auch eine ähm, eigentlich eine dysfunktionale Atmung, weil wir dadurch ja, eben nicht in die Seiten atmen, nicht nach hinten atmen, nicht in den Brustkorb ausdehnen, so wie er sollte, sondern eher uns weiter in so eine Extensionshaltung atmen und in eine Überstreckung. Mhm. Mhm. Und daher, glaube ich, muss man Bauchatmung da immer definieren, dass es halt auch heißt, Bauch dehnt sich in alle Richtungen aus oder in 360 mhm. Grad und Brustkorb dehnt sich in alle Richtungen aus, also in 360 Grad und das halt, ja, je nachdem, wie tief ich atme, passiert es halt mehr oder weniger. Mhm. Und man muss auch nicht immer so einen super tiefen Atemzug machen, weil das macht halt auch nur dann Sinn, wenn man den Sauerstoff braucht, sondern die ganz normale Atmung ist halt recht entspannt. Ja. ja und dann, ähm, hast du noch irgendwas gesagt? Äh, ja, genauso, also halt als Down Und auch als Vergleich zu davor finde ich es cool. Mhm. Und ich empfehle es meinen Leuten <lacht> oder eigentlich jedem, <lacht> ähm, empfehle ich es auch so vorm ins Bett gehen. Oder so ist es halt ja. mega cool, irgendeine so eher entspannende Atemtechnik zu wählen, weil man halt auch den Körper so ein bisschen runterbringt, vielleicht auch in so eine zu bett gehen routine sowas mit einbaut, ähm, genauso eben in Form von Meditation oder sowas in der Früh sowas zu machen, kann auch cool sein. Ähm, und, sich, und da ist halt auch das, das Schöne, dass irgendwie ein sehr kleiner, also sehr kleiner Zeitaufwand kann da schon großen Effekt haben. Also wirklich so ja. zwei, drei, vier, fünf Minuten am Tag ähm, können da schon sehr viel bewirken fürs Wohlbefinden, für Beweglichkeit, für eben sowas wie Nackenbeschwerden etc.,
0: ja definitiv ähm, ich glaube das ist auch wieder so ein Evergreen so etwas ist besser als gar nichts und gerade auch vom Schlafen gehen auch da von mir persönlich wenn ich irgendwie merke so mein Kopf kreist irgendwie die ganze Zeit dann weil ich komme über manche Themen nicht irgendwie rumherum gerade kaufmäßig dann versuche die Atmung einzustreuen das schlafe ich manchmal nicht direkt ein auf gar keinen Fall aber dann meist halt zwei drei Mal man hat auf jeden Fall etwas was man weiß jetzt auch das ist dem Körper einfach Ruhe bringt und so ein bisschen runterfährt. Und ja, von daher ist dies mit dem Thema Atemübung relativ ja, klein gefächert, weil man muss atmen. Es, man kann klar über die Zeiten und die Intensität, wie man ausstößt, etc. noch viel, glaube ich, regeln. Aber das Wichtigste zum Anfang ist halt erstmal checken, wie atme ich, wo atme ich hin und wie geht es mir dabei.
1: Ja. Also auch da einfach, ja, überhaupt nur mal drauf zu achten, ist schon viel wert. Und dann, was ich jetzt gerade auch noch nicht gesagt habe, eben wenn ich so meinen mein Brustkorb und Co. beeinflussen will und beweglichkeit halt der Rippen etc., dann ist es halt auch sinnvoll, einfach komplett auszuatmen. Also mhm. hatten wir vorher auch schon. Und sozusagen innen dann irgendwie Rückenlage oder so einfach mal versuchen, durch enge Lippen wie durch so einen Strohhalm die Luft rauszupusten und einfach lange und langsam alle Luft rauspusten. Und dabei, wenn man dann die Hände, wie du vorher gesagt hast, zum Beispiel auf dem Brustkorb liegen hat, merken, wie viel Bewegung der Brustkorb überhaupt machen kann, wenn man das mal macht. Und dann auch wieder, muss man nicht immer machen, aber wenn man es halt nie macht, dann verliert der Brustkorb halt die, Be die Möglichkeit, diese großen Bewegungen zu machen. Und ja, das haben wir dann auch schon gesagt. Am Brustkorb hängen halt viele Muskeln und die werden natürlich auch beeinflusst von der Beweglichkeit. Dann unsere Bauchmuskeln hängen damit dran. Unser Zwerchfell ist für die Wirbelsäulenstabilisierung mitverantwortlich. Dann, ja. wenn wir irgendwie ans Training denken, dann ähm, sowas wie Kreuzheben. Der intraabdominale Druck ist sehr stark durch die Atmung und durch das, was unser Zwerchfell macht, beeinflusst. Das heißt, Atmung spielt halt bei extrem vielen Dingen eine Rolle. Und ist eigentlich sehr, sehr einfach für uns zu beeinflussen oder wo wir sehr okay. einfach einen, einen Effekt erreichen können. Und daher glaube ich, extrem wertvoll, weil man halt mit geringem Aufwand großen Effekt, großen Einfluss haben kann.
0: Wunderschön zusammengefasst, Ule
1: Oder? Richtig.
0: Ja, ist wertvoll. Ja, danke. Ist
1: und vielleicht gut. auch noch? ist oft erfolgreich, wenn irgendwelche anderen Interventionen scheitern. Also gerade, wenn man irgendwie Schmerzen oder so hat im Nacken und die schon versucht hat, mit Massage irgendwie in den Griff zu kriegen, dann kommt man mit Atmung da eben oft voran, wenn man ähm, ja, wenn man sonst nicht mehr weiterkommen will.
0: Ja. Das ist richtig. Das, das stimmt. Das ist eine Maßnahme, die Nochmal, vielleicht das Ganze auf manchmal auf einer gewissen anderen Ebene angeht und das macht immer schon Sinn, das zu tun. ja Schön. Schön. Einfach schön. Mein Lieber.
1: Ich würde sagen, reicht schon, ne? Reicht. Genug es geredet langt. über Atmung. Jetzt wird
0: gebrieft. Jetzt
1: können wir erstmal selber ein bisschen atmen. Genau. Beziehungsweise alle Zuhörer auch. Könnt ihr ja. mal versuchen. Zu hören. Zu Ein paar Minuten. Hier
0: durchatmen. Erstmal jetzt atmen erstmal. Atmen, atmen, atmen. Aber bevor ihr das tut, denkt dran, einmal bitte hier bei Spotify erfolgen klicken. Natürlich auch bei Instagram und schickt den Podcast an eure Freunde, Verwandte. Tu's.
1: Haustiere, sorry. Ich
0: war ein bisschen zu spät. ist ja, gut. Ähm, und ja, wir freuen uns auf das nächste Mal mit euch. Seid gespannt. Big things are coming. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.